0: si tu te reconnais dans ce portrait, tu es arrivé au bon endroit. Sois confortablement assise. L'épisode du jour commence maintenant. Bonjour à toutes et à tous et très heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode de The Boss Fluence. Aujourd'hui, en préambule, je voulais te parler des deux bonus que j'ai créés spécifiquement pour répondre à tes besoins. L'un de ces bonus t'aide à ribander ton entreprise. C'est un guide que tu peux télécharger dès à présent et qui est disponible dans la description de cet épisode, mais aussi un autre bonus qui va t'aider à optimiser facilement ta bio sur Instagram et c'est à récupérer dès à présent. Et le lien, il est disponible dans la description également de cet épisode de podcast. Donc, comme je le disais, fin de cet aparté, nous sommes dans le 99 e épisode de podcast de The Boss Fluence. Waouh! Après deux ans de régularité, on approche du centième épisode et c'est assez incroyable. Mais aujourd'hui, je voulais te parler de réseaux sociaux et surtout de te proposer cinq pistes pour ne pas faire d'Instagram ton canal de promotion principal pour ton entreprise. Alors, d'où m'est venue cette idée de podcast? Je me suis rendu compte l'année dernière fin de l'année dernière et mais aussi en début d'année, à quel point beaucoup de créateurs de contenu sur Instagram étaient épuisés. Vous vous rendez compte, je vous parle pas de fatiguer, je te parle d'être épuisé. Il y a des burn-out, beaucoup de plaintes. En réalité, beaucoup sont déboussolés parce que l'application a changé. Comme l'a très bien dit le CEO d'Instagram, Adam Mosseri, début juillet 2021, Instagram n'est plus seulement une application de partage de photos, mais aussi de vidéos. Et à mes yeux même, c'est devenu plus une application de partage de format vidéo et photo. Donc, le format photo est devenu secondaire. Et ce qui se passe, c'est que ça a déboussolé beaucoup de personnes au niveau de la stratégie. Ça a avantagé certaines personnes et ça a désavantagé d'autres. En réalité, les personnes qui ne sont pas à l'aise avec le format vidéo qui ne veulent pas se montrer face caméra et qui ne savent pas créer du format vidéo et qui ne veulent pas créer du contenu vidéo. Résultat, et ça, même un réseau social comme Pinterest, <rire> je peux vous le dire, est en train de céder sur le format vidéo vertical. Donc en réalité, si l'on veut prospérer sur les réseaux sociaux, il va falloir miser de plus en plus sur le format vidéo. Même Twitter pense également et à travailler sur des pistes de format vidéo vertical. Et je pense que le prochain à céder dedans, ce sera LinkedIn. Mais bon, aujourd'hui, je te propose cinq pistes pour que tu puisses ne pas être ultra dépendant d'Instagram, que tu puisses reprendre du plaisir à créer du contenu et que cela redevienne amusant sans mettre en péril ta santé mentale. Parce que ça, on l'oublie énormément. Instagram aussi le fait très bien, donne des outils pour que les créateurs de contenu entrepreneurs prennent de la distance avec Instagram. Et parfois, ces moments de pause, je peux vous le dire, parce que j'en ai fait une, bon, involontaire, parce que j'avais attrapé le Covid fin d'année dernière, ça peut être très salvateur et ça peut vraiment régénérer un paquet d'idées. Donc, on commence tout de suite. Pour moi, le premier, le premier élément, c'est d'être présent sur YouTube. Moi, je ne comprends pas comment autant de créateurs de contenu, d'entrepreneurs, d'influenceurs ne sont pas sur YouTube. YouTube présente de nombreux avantages, et j'en avais parlé dans un épisode de podcast de la saison 2 de ce post-science l'année dernière, parce que YouTube, en réalité, c'est la colonne vertébrale de le, du marketing par la vidéo, tout simplement. Personne n'a une présence aussi importante sur différents canaux de distribution. YouTube est disponible en Smart TV, sur iPad, c'est-à-dire en tablette numérique, sur smartphone, également un, disponible également en format desktop. Donc franchement, c'est impressionnant. Aucun réseau social n'est autant présent sur différents formats. Il n'y a pas meilleur que YouTube. Et moi, je comprends pas comment autant de personnes passent à côté de YouTube, se disent « oui, les gens n'écoutent pas YouTube, c'est chiant ». Euh, les vidéos sont longues, en plus, il faut, faut monter, il faut mettre des effets. Oh, on n'a vraiment pas que ça à faire. Bah, moi, je tiens à vous le dire, parce que moi, je suis sur YouTube depuis, euh, wow, depuis 9 ans. Il euh, n'y a pas plus simple que YouTube. YouTube appartient au groupe alphabet Maison Mère de Google. Donc, en réalité, quelqu'un qui est très bon dans tout ce qui est copywriting et qui connaît un référencement naturel peut faire toutes ces gammes sur YouTube. Parce que le fonctionnement de YouTube en termes de référencement naturel, fonctionne de la même manière que Google. Donc, en réalité, moi, je l'ai vu, tous les entrepreneurs à succès qui cartonnent sur YouTube, je les vois cartonner également sur Instagram sans avoir besoin de lancer des challenge reels, de publier tout le temps. Pourquoi Parce qu'en réalité, ils ont transposé, ils ont ramené leur communauté constituée sur YouTube, ils ont réussi à la ramener et à la transposer une bonne partie d'entre elles quand même des fois c'est au moins euh, plus d'un euh, bon tiers ce qui est quand même pas mal sur instagram donc vraiment c'est ça qui est bien généralement quand les gens vous apprécient sur youtube ils aiment bien s'abonner à votre newsletter vous suivre sur les autres réseaux sociaux lire aussi vos blogs et euh, franchement en savoir beaucoup plus sur vous donc honnêtement ce serait dommage de passer à côté moi je vous le dis là j'ai euh, masqué toutes les vidéos que j'ai faites euh, à la rentrée 2021, parce qu'en réalité, elle ne correspondait pas à ce que je voulais réellement pour The Boss Fluence sur YouTube. Là, j'ai bien travaillé la stratégie sur YouTube et j'espère pouvoir revenir au moins au début du deuxième trimestre de l'année 2022. Mais je sais quel type de contenu j'ai envie de distribuer sur YouTube, un contenu qui est pas si présent que ça sur, euh, sur la plateforme, en tout cas francophone, en termes d'entrepreneuriat au féminin. Et c'est ça que j'ai envie de faire totalement différent de ce que je pourrais faire, par exemple, en enfin, format podcast, qui est toujours en lien, ça fait toujours le pont, ou ce que je fais sur Instagram et même en newsletter. Donc honnêtement, ne dormez surtout pas sur YouTube et ne pensez pas que les gens ont arrêté de regarder YouTube. Bien au contraire, YouTube est une formidable plateforme pour distiller son expertise et faire partager son expérience à une communauté qui est prête vraiment à apprécier votre contenu qui peut être fidèle au rendez-vous qui vous envoie beaucoup d'amour et euh, franchement qui est là aussi pour vous encourager et acheter chez vous. Le deuxième élément et moi c'est dessus que j'ai vraiment beaucoup travaillé dès fin d'année dernière début d'année 2022, c'est de développer sa liste email. Honnêtement, j'arrête pas de vous le dire. Je pense que j'ai même fait ouais, plusieurs épisodes de podcast sur l'email marketing. Les réseaux sociaux ne vous appartiennent pas. Instagram ferme votre compte, YouTube ferme votre compte, hein, Twitter ferme votre compte, euh, vous êtes perdu, vous c'est fini pour vous. C'est arrivé à certaines personnes, moi j'en ai, ai qui sont entrepreneurs, créateurs de contenu, qui ont tout simplement perdu leur communauté Instagram qui, qui a été désactivée, même avec des relances avec Instagram. Les gens en réalité ne réagissaient pas, donc les comptes ont fermé donc les personnes ont dû redémarrer depuis le début et honnêtement c'est là où on se dit ben si j'avais vraiment travaillé euh, ma stratégie d'email marketing j'aurais pu juste inciter ma liste email à se réabonner à mon nouveau compte instagram et tout ça c'était réglé donc honnêtement pourquoi je parle de développer sa liste d'email marketing tout simplement parce que la liste vous appartient vous pouvez la transporter de plateforme en plateforme elle vous appartient et en plus mais ça, j'en parlerai dans un autre épisode en détail, elle peut vous servir aussi pour des stratégies en termes de vente payante, c'est-à-dire en stratégie non organique, mais en stratégie vraiment payante, et ça mais ça, ça fera l'objet d'un épisode sûrement au mois d'avril ou au mois de mai, donc vraiment, il ne faut pas dormir sur, sur l'email marketing, ça vous appartient, ça vous donne une indépendance et en plus, en réalité, en termes de coût d'hébergement, moi par exemple, je paye à peine 9 dollars chez ConvertKit, ça ne coûte pas tant d'argent que ça, mais en plus on convertit davantage grâce à l'email parce que les personnes qui s'inscrivent à votre newsletter ce sont des super fans, c'est des gens qui aiment vraiment votre contenu, qui veulent vous suivre, qui veulent en savoir plus et en réalité à force qu'elles voient, qu'elles vous distillent de l'expertise, de l'expérience, du contenu de grande qualité à valeur ajoutée par la suite pour déclencher des abonnements et au-delà de déclencher des abonnements, pour susciter l'envie d'achat. C'est beaucoup plus facile de le faire via l'email que via les réseaux sociaux. Et en plus, il suffit juste d'une bonne stratégie, de bien programmer. Honnêtement, euh, la stratégie d'email marketing n'est pas si compliquée que ça. Mais c'est juste le fait de la faire grossir et d'en parler régulièrement sur ces autres réseaux sociaux pour permettre en fait la constitution d'une liste pardon, assez conséquente et qui peut être vraiment bénéfique pour votre business. Le troisième point c'est de se mettre sérieusement sur Twitter. Et là, je vais rajouter aussi Pinterest, très rapidement. Pourquoi Twitter Moi, Twitter, c'est un réseau social où on s'aime et on ne s'aime pas. Tout d'abord, ça peut être un royaume formidable pour networker, pour en apprendre grâce au thread, grâce au partage de liens, grâce au réseautage. Franchement, c'est magnifique. Il faut suivre les bonnes personnes et les bonnes thématiques parce qu'ils ont mis en place le mode sujet. Moi, par exemple, je suis, par exemple, le marketing en France. On a quand même le, le, pers le, le président du Conseil national du numérique. C'est quand même pas rien. Et quand ils distille toutes ces informations, c'est super. On est au courant avant tout le monde. Hein. Depuis que ça tombe sur Twitter, par la suite, en fait, c'est relayé sur des canaux, des canals de communication digitaux, mais aussi traditionnels, comme la télé, la radio et la presse écrite. Et en plus... C'est une plateforme où quand même on arrive quand même à bien s'éduquer. Mais comme je dis, il faut vraiment suivre les bonnes personnes. L'autre point négatif, c'est que c'est une plateforme où il y a beaucoup de personnes pas très réfléchies, mais aussi beaucoup de, de haine, de cyberharcèlement. Moi, j'en ai été victime à plusieurs reprises et c'est pour ça que maintenant, je me contente uniquement d'être sur The Boss Fluence et de networker davantage soit avec des entrepreneurs français, beaucoup afro-britanniques et afro-américains et je peux vous dire qu'on en apprend énormément auprès des tout meilleurs. Et en plus, c'est à titre gratuit. Donc, c'est pour ça que je vous dis d'être sur Twitter. Parce que sur Twitter, tu en apprends énormément, beaucoup plus rapidement. Et ça te permet, en fait, de te, de te remettre en question et de te dire « Ah ouais, moi, je ne connaissais pas comment ça a marché ou autre. » Et les Américains ont réussi à maîtriser Twitter de manière à vendre leurs produits et leurs services, alors que... Ça se fait bizarrement un petit peu plus difficilement sur Instagram. Donc franchement, c'est dommage d'éviter euh, Twitter. Twitter, ça peut être un endroit vraiment formidable, mais comme j'ai dit, à condition de suivre les bonnes personnes. Mais l'autre point également, c'est de se mettre à Pinterest, parce que Pinterest, c'est un réseau social. Alors là, ça n'a rien à voir avec... Euh Twitter, c'est positif, c'est de la positive attitude, c'est de l'amour. Vous ne pouvez pas cyber-harceler les personnes sur euh, Pinterest et pour avoir travaillé euh, vraiment euh, très étroitement avec euh, l'équipe de, de Pinterest pardon, France qui s'y connaît, les coachings, les appels ou autre. Franchement, c'est un, un réseau social qui aime les créateurs de contenu. Et en plus, ça marche très bien en termes de référencement, de redirection de liens, mais aussi pour faire grossir votre liste email et faire grossir de manière arithmétique l'ensemble de vos réseaux sociaux. Donc, vraiment, dormir sur Pinterest, c'est dommage, moi je vous le dis. Moi je compte, même si je m'y connais et j'ai des connaissances sur Pinterest, je suis humaine, je ne peux pas faire tout. Et je préfère largement en fait, confier ce travail à quelqu'un qui saura en fait démultiplier ma présence sur Pinterest parce que. Beaucoup de personnes dorment sur Pinterest et je trouve que c'est dommage parce que c'est un endroit très bien pour constituer des communautés engagées et faire grossir le chiffre d'affaires de son entreprise. Le quatrième point, c'est de passer par LinkedIn pour accroître son activité. LinkedIn aussi est un réseau social que j'aime et que je n'aime pas en même temps, je vais être précise. J'aime ce réseau social parce que ça permet de networker de manière beaucoup plus étroite avec des personnes de sa niche. Au-delà de ça, ce qui est bien aussi avec euh, LinkedIn, on est face à des personnes qui sont professionnelles, qui ont une certaine maîtrise de leur sujet. Et quand je dis professionnel, il y a un langage que l'on ne peut pas utiliser sur LinkedIn. Donc il faut rester cordial parce que ouh, ça entame le personal branding, ça entame la e réputation parce que tout le monde met son vrai nom, son vrai prénom. Ce qui est bien en fait, LinkedIn en fait brise la barrière de l'anonymat. Et c'est ça qui est formidable. Honnêtement, si vous êtes un profil anonyme sur LinkedIn, personne ne va vouloir parler avec vous. Donc, LinkedIn, c'est vraiment bien parce qu'on est face à des personnes humaines. C'est vrai, on n'est pas là avec des, une possibilité de troll, de personnes qui ne sont pas dans votre domaine d'expertise. Et donc, c'est ça qui est formidable. Après, ce que je n'aime pas avec LinkedIn, c'est qu'il y a beaucoup de publications pour parler pour rien dire, beaucoup sur abus du storytelling, le storytelling à mes yeux c'est par petites touches, c'est pas tous les jours des grands pavés euh, ou oh, autre, oh, là, là. comme je dis entre guillemets on est fatigué de ça, et le problème avec LinkedIn c'est qu'on aime trop euh, célébrer parfois ce qui est médiocre, c'est-à-dire des comportements qui, sont, euh, qui ne sont pas normaux par rapport au recrutement, au process de recrutement, du onboarding, des difficultés de, de l'entrepreneuriat, d'accepter tout et n'importe quoi de mettre des sujets sans queue ni tête, c'est voilà c'est pour ça que franchement, même là, je vais faire sûrement un nettoyage des abonnements que j'ai, parce que même si je ne suis pas tout le temps sur ce réseau social, ça reste un endroit, bah, par exemple, là grâce à mon amie Mélanie qui m'a tagué dessus, ça je vous en parlerai, je pense, sûrement dans un vlog sur YouTube, sur le YouTube, en tout cas de The Boss Fluence, bah, ce qui était bien, c'est que j'ai trouvé en fait, un endroit de coworking qui n'est pas très cher, je ne vous donnerai pas le nom tout de suite, Faudra vous abonner à la chaîne YouTube de The Boss France, vous pouvez le faire dès à présent et vous verrez ce vlog qui vous permettra en fait de coworker sur Paris à des prix défiant toute concurrence et dans des espaces de grande qualité, à la fois visuelle mais aussi en termes professionnels. Donc honnêtement, n'esquivez pas LinkedIn, c'est vraiment un outil génial pour faire accroître son activité. Le cinquième et dernier point, et pour moi c'est un essentiel, c'est de lancer sa propre émission de podcast. Et oui, le podcast reste un outil du, euh, de l'audio-marketing absolument impressionnant. Contrairement à ce que l'on croit, en France il n'y a pas tant de podcasts que ça. C'est vrai qu'on va se dire, bah ouais, il y a beaucoup de podcasts. Moi je dis toujours aux personnes qui sont découragées par le podcasting, mais en fait, regardez le nombre de podcasts qui sont actifs en termes de saison. Vous allez le voir tout de suite. normalement ils vont toujours vous dire, ben, 2020, euh, 2022. Et donc, ça veut dire que la personne, continue à publier. Et en plus, ce qui est bien, par exemple, sur euh, Apple Podcast, vous savez à quel rythme la personne, elle publie. Ah, elle publie chaque semaine. Elle publie toutes les deux semaines. Elle publie tous les mois, etc., etc. Donc, pourquoi je dis de lancer sa propre mission de podcast Parce que le podcasting, tout d'abord... Ce sont des personnes qui vont vraiment apprécier votre contenu. Des personnes qui euh, sont intéressées parfois par l'entrepreneuriat et non, qui parfois en fait ont juste besoin de se former à titre gratuit, à qui on peut distiller de l'expertise et de la connaissance et surtout asseoir son autorité en, en tant qu'entrepreneur. Le podcast chez The Boss finance c'est la colonne vertébrale, d'accord C'est pour ça que je dis que Instagram, c'est un tremplin je parle du podcasting comme une colonne vertébrale parce que sans le podcasting, il n'y aurait pas de The post Fluence. Il n'y aurait jamais eu l'idée de The post Fluence. Je ne me serais jamais lancé dedans sans le podcast. Donc lancer son émission de podcast permet beaucoup d'avantages. Ça permet de développer sa liste email. Ça permet d'implémenter davantage son personal branding grâce à la voix, grâce au panache que l'on met dans sa voix. On connaissait pourquoi et surtout en fait, le podcast, c'est émotionnel. Si la voix, vous l'appréciez, vous allez écouter l'épisode jusqu'au bout. Si vous n'aimez pas la voix de la personne, vous allez zapper automatiquement. Donc, ça permet, en fait, de personnaliser son ton, d'y ajouter, en fait, sa propre saveur, son assaisonnement particulier pour l'utiliser en termes de tremplin. En plus, plus vous allez gagner en termes d'expérience, de compétences dans le podcasting et plus vous allez être mieux référencé en termes d'audience et de régularité. Par la suite, vous pourrez être invité dans d'autres émissions de podcast, donc vous faire connaître auprès d'un public qui ne vous connaît pas. Et euh, honnêtement, c'est génial. C'est vrai que ça peut paraître fatigant au début. Moi, je vous le dis parce que les débuts en podcast ont été laborieux. D'ailleurs, je suis en train de me réaliser à quel point, en 2020, c'est là où j'ai un grand respect pour ma personne. J'ai réussi à tenir dans le podcasting première année, alors je faisais mes épisodes limite la veille pour le lendemain. C'était désorganisé. Mais je le faisais quand même. Et c'est pour ça que les premiers épisodes n'ont pas été géniaux en termes de voix ou autre. Mais aujourd'hui, sans ces débuts, le podcast n'aurait pas la qualité qu'il a aujourd'hui. Donc vraiment, moi j'invite les personnes à lancer son épisode de podcast. En réalité, pour moi c'est le format le moins compliqué à faire. Ça ne nécessite pas d'écrire un, un article. On peut le démultiplier quand il y à l'infini dans différents formats. Article blog, vidéo YouTube format Instagram, sur LinkedIn, partout. Vraiment, pour moi, il n'y a pas vraiment de notion illimitée vraiment au podcast. Le podcast, en réalité, c'est puissant et on n'est pas si nombreux que ça. Moi, j'ai eu des clients grâce au podcasting. Parce qu'à force de parler de mindset, de personal branding, de stratégie, de réseaux sociaux, ça nous une confiance et il y a toujours un public régulier qui est là, qui est présent. Et en plus, quand vous parlez de votre podcast sur vos hôtes, Canal de distribution. Il y a des personnes qui vont l'écouter, qui vont être contents et qui vont dire Ah oui, là je me suis senti visé. C'est vrai que ça m'a aidé à comprendre là où ça allait mal pour mon entreprise, mais en termes de mindset, de personal branding, de stratégie, réseaux sociaux, de productivité, etc. etc. Donc c'est très important à mes yeux d'avoir son émission de podcast. J'en ai fait justement un épisode de comment lancer son émission de podcast. Honnêtement, ça nécessite votre ordinateur, un bon micro des thématiques à aborder de manière régulière et surtout d'imprimer son ton. Et après, par la suite, votre aventure est lancée. Donc, ne, ne dormez pas sur le podcasting parce que c'est un outil beaucoup plus puissant qu'on ne le croit. Tu es arrivé à la fin de l'épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, n'hésite surtout pas à t'abonner au podcast et à y laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast les ressources du podcast sont disponibles sur thebossfluence.com slash podcast. Retrouve l'actualité du podcast sur Instagram, YouTube, Twitter, Facebook avec l'identifiant the thebossfluence en un seul mot. Prends bien soin de toi et à lundi prochain